1: Herzlich Willkommen zu unserer 13. Podcast-Folge von Asia Expansion Explained. Mein Name ist Karina marketer und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von Jam Solutions, tauchen wir ein in die chin regionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Weißt du, was heute ist, Fabian? Heute ist bereits Halbzeit unserer Podcast-Serie zu Südkorea. Wir sprechen in der fünften Folge über die koreanischen Großkonzerne und Familienunternehmen, die sogenannten Chaebols. Fabian, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, was Chaebols denn eigentlich sind?
2: Ja, gerne, Carina. Mit Chaebols oder auf Deutsch Konglomerate sind große Mischkonzerne gemeint, wie zum Beispiel Samsung, LG oder Hyundai. Und wie man als österreichische Startup solche Konzerne am besten anspricht, verrät uns Teon Shin. Theon war mehrere Jahre selbst bei Samsung im Smartphone-Bereich tätig und wird uns auch über das koreanische Startup-Ökosystem berichten.
1: Ja, ich bin gespannt auf seine Einblicke in das koreanische Startup-Ökosystem und vor allem auch, welche Trends und Innovationen er derzeit in Korea so erkennen kann. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast Theon.
2: Hallo Theon, freut uns, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist. Wir sprechen heute über Global Consumer Insights within Korean j -balls. In unserer fünften Episode zu Korea. Kannst du einen ganz einen kurzen Überblick über deinen Werdegang geben?
3: Ja, hallo. Äh, hallo Fabian, hallo Karina, vielen Dank für die Einladung. Ich, ähm, genau, man hört es ja von meinem Namen. Ich bin äh, in Korea geboren und äh, koreanischen Eltern. sind dann in einem sehr jungen Alter nach Deutschland gekommen und äh, habe dann hier die Schule äh, dort durchlaufen und habe dann auch meine berufliche Karriere dort gestartet bei Adidas, dort auch in der äh, als äh, Consumer Insights-Spezialist und bin dann vor sechs Jahren nach Korea gekommen äh, und habe dort angefangen, äh, bei äh, Samsung Electronics zu arbeiten äh, in dem, äh, dem Smartphone-Bereich.
1: Mhm. Okay, ja, hallo auch von meiner Seite. Ich glaube, es gibt niemanden, der Samsung nicht kennt ähm, und heute sprechen wir wirklich mit dir ähm, über Consumer Insights, was uns wirklich freut. Und deswegen vielleicht gleich die erste Frage, die du sicher beantworten kannst. Was ist denn das Erfolgsrezept von Samsung oder den anderen großen Champions in Südkorea?
3: Mhm, mh. Ja, äh, Samsung ist ja ein, ein Riesenunternehmen. Wie du sagst, jeder kennt Samsung. Und äh, für mich war es erstmal so ein Schock, die, diese Größenordnung zu sehen dort vor Ort. Ähm, ich war ja dort in der, in der Zentrale, das ist ein Vorort von Seoul in Suwon. Und an dem Standort sind 30.000 Mitarbeiter. War <lacht> <lacht> die ja. das? 3000. Das ist eine unheimliche <lacht> Größe. Und das hat zu tun mit der Stärke von Samsung. Samsung hat ja seit den 80er Jahren quasi die, die Haushaltselektronik den Markt aufgerollt, indem sie sehr schnell Skala aufgebaut haben und dann sehr effizient und sehr anfangs nicht so hoch qualitativ, aber mit der Zeit immer präziser und immer qualitativ hochwertiger gearbeitet haben und dann Kategorie für Kategorie quasi die Marktführerschaft übernommen haben, als ich dann vor äh, vor sechs Jahren äh, im Smartphone-Bereich angefangen habe, war äh, Samsung da gerade auf ihrem auf dem Höhepunkt. Äh, es, äh, also sind auch jetzt noch Marktführer, aber ja, was die Profitabilität und auch die Quantität angeht, war, äh, war Samsung damals also war der Smartphone-Markt damals auf dem Höhepunkt und ähm, ja so also diese die vertikal integrierte Produktion quasi, dass sie das genauso in der Hand haben dem, mit dem Endprodukt zusammen, das ist einerseits die Stärke von Samsung, andererseits, da denke ich, scheiden sich manchmal auch ein bisschen die Geister, ist die Firmenkultur. Mhm. Da ja, Samsung, ich habe, bevor ich hin bin, auch ein bisschen drüber gelesen, was ich so online gefunden habe. Und es wird dann von manchen Leuten als so fast militärische <lacht> Kultur beschrieben. Kann auch, Das war dann auch meine Erfahrung dort das ist sehr, sehr hierarchisch. Und mhm. äh, der Vorteil davon ist, dass sie unheimlich schnell exekutieren und sich sehr, sehr schnell dann anpassen können an Veränderungen. Also sehr, mhm. sehr flexibel äh, dann agieren können. Okay. Spannend. Also Top-Down-Approach.
2: Mhm. Sehr hierarchisch aufgebaut, sehr viele Leute und trotzdem, oder gerade deswegen sehr innovativ. Mhm. Mhm. Aber Oft sagt man ja, okay, große Corporations brauchen, Startups, um innovativ zu sein, um sich schnell bewegen zu können. Mhm. Das heißt, Samsung hat das durch diese Kultur
3: geschafft, trotzdem diese innovativen Sprünge zu machen. Ähm, ja, ich meine, ähm, Samsung. das äh, Modell von Samsung war äh, in der Vergangenheit eher ein Fast-Follower. Das heißt, mhm. äh, die haben andere mhm. Produkte, die andere äh, Firmen erfolgreich gemacht haben, besser, effizienter und kosteneffizienter auf großer Skala produziert und haben so die Marktführerschaft dann äh, übernommen. Seitdem der Smartphone-Bereich, äh, da die technische Innovation jetzt nicht mehr so wichtig ist und äh, immer mehr Software immer mehr in den Vordergrund rückt, äh, tut sich Samsung da auch immer schwieriger einerseits. Mhm. Und andererseits, äh, ja, mit dem zunehmenden Wettbewerb in China, die jetzt diese fast vollere rolle dann in dem, äh, in dem komplexeren Technologiebereich immer, immer mehr äh, übernehmen, mhm. hat äh, Samsung da Probleme, diese Innovationen quasi äh, Führerschaft zu übernehmen. Mhm. Spannend.
1: Mhm. Ja, extrem spannend. Ja, und wie war das für dich, wenn du jeden Tag bei Samsung gearbeitet hast? Wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Ich war einmal in dem Innovation Park von, von Samsung. Ah, okay. Und schon das ist äh, riesig, aber wie, wie ist das so? Geht man da, Immer also zum Mittagessen sind die Kollegen nett, ist es eher ein Konkurrenzkampf? Mhm. Um, vielleicht kannst du uns da auch noch etwas hinter die ja, Größen ja. zeigen.
3: Ich meine, ich hatte mir vorgestellt erstmal, dass Samsung viel internationaler ist von der von der Belegschaft her und war ein bisschen schockiert, dass, der sehr, dass es doch sehr lokal ist und dass es sehr wenige Ausländer gab. Es gibt... Äh, Denke ich dann verschiedene Bereiche, wo es dann ein bisschen mehr gibt. Ich war dann im äh, Bereich der strategischen Planung, des Marketings und äh, da waren sehr wenige. Und ähm, die, ich bin dadurch, dass ich ja äh, ethnisch koreanisch bin und auch ein bisschen koreanisch spreche, hatte ich relativ, hatte ich es relativ einfach, Anschluss zu finden an die Kollegen. Ich denke, überall, wo man, wo ich hingekommen bin, bisher, äh, gibt es viele nette Leute und immer einige wenige, die schwierig sind. Ähm, das mhm. ist dann bei, bei Samsung auch nicht anders gewesen. Samsung ist sehr offen für, äh, ich denke, oder die Leute, die ich getroffen habe, waren immer sehr offen für andere Ideen. Und das liegt auch daran, weil, oder was mir vorher nicht so klar war, ist, dass Samsung seit quasi 30 Jahren der Nummer eins beliebteste Arbeitgeber ist im Land. Und äh, dass immer die mhm. besten Absolventen alle dahin wollten. Mhm. Und äh, dass viele Leute, die ich bei Samsung getroffen habe, die waren seit 20, 30 Jahren bei Samsung und kannten nichts anderes. Und denn die wollten auch nirgendwo anders hin und äh, mhm. deswegen waren die sehr offen für diese neuen Ideen andererseits ist die Kehrseite davon war dass die Kultur halt, äh, war sehr schwierig zu verändern für die Firma und äh, viele junge Leute äh, in der, in den letzten Jahren die gucken nicht nur nach Samsung sondern auch nach äh, nach anderen Firmen nach äh, nach moderneren Firmen auch im Startup-Bereich mhm. dann vielleicht äh, mehr zu dem wie das dann so ich meine, Tag für Tag abläuft. Ich meine, das war nicht so, nicht so unterschiedlich zu meiner Erfahrung bei Adidas. Ich denke, so äh, große Firmen äh, generell, gibt es da irgendwas, was euch da besonders interessiert?
1: Nein, also ich glaube, wir haben schon in den vorherigen Ausgaben dieses Podcasts eben gehört, dass mhm. Hierarchie eben auch extrem wichtig ist in Korea, vor allem unter Koreanerinnen und Koreanen selber. Mhm. Also, nicht immer so leicht ist, die Dinge offen anzusprechen und mhm. dass man jetzt nicht so wie vielleicht bei Adidas in Deutschland ähm, direktes Feedback gibt, auch an seinen Vorgesetzten oder ähm, ja, okay. einfach nur sagt, hey, nein, äh, das geht so überhaupt nicht. Was hast du dir dabei gedacht? Ähm, ja, also ich denke, das ist schon anders, oder?
3: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, es gibt äh, oder ich habe gelernt, dass äh, Kritik äh, zu an dem am richtigen Zeitpunkt im richtigen Ton zu erfolgen hat, damit das auf fruchtbaren Boden fallen kann. Ich denke, das mhm. ist einfach äh, äh, ja, kulturell so bedingt, weil die das äh, so gewöhnt sind.
1: Mhm. Yeah. Yeah.
3: Wie, ist der, wie ist der
2: Konkurrenzkampf untereinander? Du warst ja dann, mhm. hast dann wahrscheinlich viele gleichrangige Kollegen gehabt oder ein paar zumindest. Ja, ja. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Das ist sicherlich auch noch spannend. Ja. Weil es gibt natürlich, wenn man Huawei zum Beispiel anschaut, da gibt es ja eigene Bücher darüber, wie dort die Wolfskultur getrieben wird, wo mhm. äh, im Grunde wie der Highlander, der letzte, der überbleibt, der hat dann mhm. gewonnen. Und nicht? Und das sind alle, das sind alle Mittelrecht. Ähm, und jetzt, dass ich Huawei angreifen will, äh, mhm. aber... Das liest man halt immer wieder. Wie, wie, wie schaut das bei Samsung aus? Wie ist da das? Mhm. Ist das, ich sage mal, diese Wolfskultur ist ja auch in, in China jetzt nicht in jedem Betrieb so, so im Vordergrund wie zum Beispiel bei Huawei. Wie
3: so, so, ja, ja. sieht das bei Samsung beispielsweise aus? Mhm. Ja, Samsung ist auch sehr, sehr stark äh, kompetitiv intern. Mhm. Das äh, ist direkt auch, ich denke, so gewollt so einprogrammiert in die Organisation. Ein konkretes Beispiel ist, dass äh, jedes Jahr äh, zum Jahresende wird eine Umstrukturierung durchgeführt und im mhm. Zuge der Umstrukturierung werden hunderte von Executives äh, gefeuert und andere mhm. befördert und äh, in dem Sinne ist jeder, sind alle Executives halt jedes Jahr quasi äh, kämpfen um ihr Überleben mhm. und, ähm, das äh, ist dann auch so ein, äh, führt dann viel zu äh, ja, Wettbewerb zwischen verschiedenen äh, Bereichen äh, und äh, häufig wird dann auch vom Management dann quasi die gleiche Aufgabe an die an verschiedene Bereiche gegeben und äh, da kann auch nur ein Bereich dann quasi das bessere Ergebnis haben und dort quasi als Gewinner rauskommen. Das mhm. eine von ganz oben und äh, von auf Belegschaftsebene ähm, ist da hat es auch in der letzten Zeit Änderungen gegeben, aber als ich angefangen habe und in den ersten Jahren war es so, dass die äh, quasi die Evaluationsgrades, die die äh, Bewertungen quotiert waren und auch so dann quasi ein äh, unheimlicher Wettbewerb entstanden ist unter den Mitarbeitern, quasi diese begrenzten hohen Bewertungen zu bekommen, um dann äh, ja, Punkte quasi für die Beförderung zu erzielen. Für mich, ich hatte, denke ich, immer Glück, weil ich in meinem Team durch meine ich war der einzige Ausländer dort und durch meine Qualifikation, Erfahrungen, also Alleinstellungsmerkmale, dass ich immer ohne großen Kampf quasi äh, Verantwortung und Aufgaben bekommen habe und mhm. so äh, die Chance hatte, äh, quasi die Leistung da zu erbringen und zu zeigen. Das war nicht immer so für die Leute, die in meiner Umgebung quasi als Ausländer reingekommen sind. Viele andere standen da im stärkeren Wettbewerb zu den anderen Mitarbeitern.
1: Mhm. Okay. Ja, ist wahnsinnig spannend, deine wirklichen Insights. Ja. Mhm. Ähm, jetzt war deine Job Description Global Consumer Insights. Ähm, wie können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn das vorstellen? Also wie funktioniert Marktsegmentierung in diesen globalen Firmen? Mhm. Ähm, was muss man dabei beachten? Vielleicht kannst du hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie, ähm, wie man das so macht, wenn man ein, eine große Firma ist.
3: Ja, wo fange ich denn da an? Äh, vielleicht fange ganz kurz zu äh, Consumer Insight. Meine Erfahrung ist, dass die wenigsten Leute darunter eine, eine Vorstellung haben, weil... Ähm, das, äh, der, der Markt dafür ist nicht, nicht besonders groß und das existiert häufig auch nur in den großen Firmen, die dann auch äh, genug äh, Größe haben für so eine spezialisierte Funktion. Ganz vereinfacht ist die Rolle von Consumer Insights äh, der Organisation, äh, die äh, zu vermitteln, wer die Leute sind. Die, die ihre Produkte und Services konsumieren und wie deren Erfahrungen sind und äh, deren äh, basierend auf dieser Erfahrung, wie die äh, Firma besser äh, mehr Wert liefern kann. Und ähm, mhm. so, ist, Consumer Insight, meine Erfahrung ist, dass es keinen natürlichen Ort in der Organisation hat, auch in meiner Erfahrung bei Adidas und bei Samsung. Manchmal sind wir im Marketing, manchmal sind wir in der Strategie, manchmal sind wir sehr nah am Produkt. Es ist immer so, wie äh, was gerade äh, von der Firma gebraucht wird, wo der Schwerpunkt liegt und ähm, man, es, es ist nah an einem internen äh, Consultant die Rolle. Und mhm. so die Segmentierung war ein Thema, was äh, ja, ich bei Adidas und bei Samsung auch bearbeitet habe. Samsung insgesamt, ich meine, Samsung ist ja so eine unheimliche Größe und äh, eine große Sales-Organisation in Nebenland in inklusive natürlich Österreich. Und äh, die Segmentierung quasi, äh, es gibt da einen Satz, das Produktangebot. Und äh, Samsung hat ja im Smartphone-Bereich mehrere hundert Produkte und dann äh, kaufen die verschiedenen Märkte einfach ein, was sie da brauchen. Worin ich dann gearbeitet habe, war dann mehr eine Konsumentensegmentierung. Und ähm, ja, die Muster basierend auf den äh, Verhaltensmustern von, von Leuten. Also, mhm. Samsung kann sehr genau sehen, wie verschiedene äh, Leute ihre Smartphones benutzen, wie häufig verschiedene Apps benutzt werden und äh, mhm. darauf basierend halt Profile erstellen. Ähm, sowas habe ich dann auch gearbeitet. Und äh, ja, es, äh, die, die Profile, ich meine, in verschiedenen Regionen werden verschiedene Apps benutzt, aber die wenn man es äh, sich auf App-Kategorien anschaut, dann sind die Profile schon sehr ähnlich. Okay. Spannend. Das zum, zum nächsten Punkt, wie du das siehst mit
2: den mit Konsumenten in den verschiedenen Märkten. Kannst du da uns ein zwei Beispiele geben aus deiner Zeit oder was du ohne dass du jetzt irgendwelche Staatsgeheimnisse verreizt? Mhm. Aber was der Unterschied ist beispielsweise Deutschland, Korea oder Österreich, Korea, mhm. was die einzelnen Konsummärkte angeht in dem Bereich.
3: Ja, ich meine, äh, Korea ist ja sehr speziell in der Hinsicht, dass äh sehr viel das Land in Technologie investiert hat, in Technologieinfrastruktur. Es war ja die Internetpenetration schon in den 90ern war weltweit am höchsten in Korea. Und ich denke auch jetzt, was die Ausbreitung von 5G-Netzwerken angeht, ist kaum ein Land weiterentwickelt als Korea. Mhm. Und andererseits hat Korea durch die hohe Bevölkerungsdichte ein unheimlich gutes Distributionsnetzwerk für Logistik. Das heißt, mhm. alle möglichen E-Commerce-Services sind sehr, sehr hoch entwickelt. Und dann andererseits, äh, Korea äh, war ja lange eine Mil Militärdiktatur und dann nach den 80er-Jahren unter Demokratisierung, denke ich, gibt es jetzt eine Generation da, die sehr stark an den Fortschritt glaubt und sehr offen ist für, für Neuerungen. Und es mhm. ist eine sehr hohe Tech-Affinität im Land. So Selbst meine Schwiegermutter verbringt mehr Zeit auf YouTube und TikTok als ich. <lacht> so, äh, das, okay. äh, unheimlich wie 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 stark die Koreaner quasi, wie viel sie ihre Smartphones benutzen und in was für einer Bandbreite die Koreaner mhm. die, die, die Smartphones benutzen. Ich denke, das war so aus Deutschland kommen, erstmal ein Schock für mich. Und äh, auch ein bisschen so, wo ich denke, ist das nicht zu viel? Sind die Leute nicht abhängig? Mhm. <lacht> äh, ja. Aber andererseits äh, ja, auch halt die Triebfeder für viel Innovation und äh, viel der Stärken von Korea auch dann, was jetzt äh, Startups angeht.
1: Mhm. Und wenn man in Korea, in Seoul oder so mit der U-Bahn fährt, das ist wirklich äh, glaube ich ähnlich wie in China. Man sieht kaum jemanden, der nicht am Handy ist, egal welche Altersklasse, von klein bis groß bis Ganz älter. Also ich glaube, das ist schon ganz anders wie bei uns. Also. Und eher ähnlicher zu, zu China als jetzt äh, zu Österreich. Wenn ich meine Schwiegermutter hernehme oder meine Mama und mein Papa, ähm, die sind da schon ganz anders, ja.
2: Ja, das scheitert schon an der WhatsApp-Gruppe.
1: <lacht> Teilweise.
2: Also ich rede von meiner Erfahrung. Die <lacht> Grüße an dieser Stelle. <lacht> Aber das heißt natürlich auch die Bereitschaft, neue Technologien zu akzeptieren. Da hört man da nichts von ähm, Reservierungen gegenüber von 5G oder äh, wie man das aus Großbritannien gehört hat. Okay, da hat man jetzt einen, einen 5G-Masten in Brand gesteckt. Das ja. kann man dann in Korea eher nicht hören.
3: Nicht? Ja, also das, was so die Technologieinfrastruktur angeht, gibt es sehr wenig Resistenz. Da gibt es sehr, sehr große Offenheit und ja auch viele überraschende Gründe warum Leute quasi warum die Leute 5G wollen das ist ja eine der großen Herausforderungen von den von den Smartphone-Herstellern von den von den Carriern von den Mobilfunkanbietern was für neue Services da warum man 5G braucht und da gibt es ja auch Fälle von jungen Leuten die quasi auf die begehrtesten Konzerte wollen dann ist es dann ein Rennen wer zuerst quasi auf der Website, nachdem die Tickets verfügbar werden, äh, da zuerst yeah. äh, den, den, den den Knopf drückt. Und da äh, ist 5G dann auch ein Vorteil. Ich meine, so finden ganz verschiedene Gruppen aus mit ganz erstaunlichen Gründen Motivation für für diese neuen Technologien. Ich denke, wo es in Korea viel Pushback gibt und was schwierig ist, sind viele Services quasi, viele Industrien, die... Äh, die sich gegen Disruption sträuben und über Lobbyarbeit quasi dann durch die Regierung gegen äh, Startups dann arbeiten zum Beispiel äh, der der ganze Taxibereich und äh, Uber hat hier in Korea mm. kein, ja kein kein Geschäft aufbauen können weil die Taxi Lobby sehr stark ist und ähm, ja mm -hmm. dann ja dann auch lokale Player dann schnell dann andere alternative Services mit etwas anderem Modell dann aufgebaut haben ja mm -hmm. yeah.
1: Und wenn wir uns jetzt ähm, so quasi das umgekehrt vorstellen, wenn österreichische Startups nach Korea wollen, mhm. wie wichtig schätzt du es denn ein, dass sie den Markt äh, segmentieren, dass sie sich wirklich das Produkt oder die Dienstleistung anpassen an den koreanischen Markt ähm, von deiner Erfahrung als, ähm, als bei Samsung mit Global Consumer Insights?
3: Mhm. Um, unheimlich wichtig. <lacht> Ich denke, das ist, äh, ich meine, aus Marktperspektive denke ich, aus meiner Erfahrung bei Adidas und Samsung war, jeder Markt sagt natürlich, dass, äh, eine Anpassung wichtig ist. Ich meine, in Korea mhm. fängt, denke ich, damit an, dass, äh, viele Online-Services quasi nicht von den globalen Playern dominiert werden, sondern von lokalen Playern. Ob es nun Search ist, wo Naver sehr stark ist, ob es nun, äh, Instant Messaging ist, wo Kakao sehr stark ist. Amazon hat ja auch kaum, äh, kaum Marktanteil, weil Kupang so stark ist. Ich denke, dass einerseits äh, genau durch diese globalen äh, Player, die, die abwesend sind, muss man denke ich dann auch die, die Strategien und äh, das Marktverständnis dann hier nochmal anpassen. Und andererseits natürlich die Sprachbarriere und äh, die ähm, ja, die Koreaner verstehen zwar alle sehr gut Englisch, aber die sind sehr schüchtern damit, äh, yeah. damit rauszugehen. Ja. Mhm.
1: Yeah. Das stimmt.
3: Das bringt uns
2: gleich zum nächsten Punkt. Okay, jetzt haben wir gesagt, wenn wir als Startups denken, nach Korea zu gehen, okay, die, die, die Segmentierung und die Recherche vorher und auch die Marktanpassung ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir dann wirklich von den Großkonzernen sprechen, wie gut, wie leicht kommt man als, ob das jetzt ein österreichisches Startup ist oder ein anderes europäisches Land, wie leicht kommt man an diese j ran und hast du einen Tipp, wie man da am besten vorgeht oder Reicht eine gute Technologie zu haben schon aus, um da Interesse zu wecken? Oder Idee wahrscheinlich wird zu wenig sein, nicht, damit man bei Samsung vor der Tür steht?
3: Wahrscheinlich ja. <lacht> ähm, in meiner Erfahrung bei Samsung Direkt habe ich kaum äh, Interaktionen mit Startups gesehen. Ich denke, das hängt dann ein bisschen von der Firma auch ab. Ich meine, ich denke, in jeder großen Firma ist es immer schwierig, die richtige äh, Kontaktperson zu finden. Und äh, bei Samsung ist das sicherlich auch so. Es gibt aus meinem Wissen Ken äh, Fälle, wo Samsung investiert hat in europäische kleine Firmen, die sehr spezialisierte. Technologien entwickelt haben, die Samsung dann für seine Smartphones verwenden wollte. Da gab es einen Fall äh, in, aus Deutschland, äh, ich glaube aus der Nähe von Dresden, das hatte dann mit Display-Technologie zu tun, da hat äh, Samsung sehr schnell dann gesagt, okay, wir, wir kaufen euch auf und äh, ich denke, wenn Samsung da Interesse hat an Technologien, Samsung hat äh, scannt, äh, was es da gibt an auf dem Markt und wenn die Interesse haben, dann werden die äh, selbst Kontakt aufnehmen. Für was Startup und Innovation angeht, Open Innovation, da ist Samsung ja im, im, in der Zentrale sehr nach innen gerichtet. Da hat es ja eher dann interne Innovationsprogramme gegeben. Das, da gibt es aber auch viele andere. Ich meine, Samsung ist so riesig. Da gibt es viele Innovationszentren in verschiedenen Märkten in den USA. Ich denke in London auch in Europa. Und ich denke, dort könnte es vielleicht besser sein äh, oder da könnte man mehr auf offene Ohren stoßen und ähm, dann vielleicht auch von dort weitergeleitet werden, mit wem man da sprechen könnte. Und mhm. äh, in Bezug auf andere koreanische T-Boys, ich meine, da kenne ich mich nicht so super aus, aber ich habe jetzt über die letzten Monate ja sehr aktiv verfolgt und gelesen, dass sich da die Legislation geändert hat und dass viele dass Restriktionen für große Firmen vcs quasi CVCs da zu, äh, zu finanzieren, dass die gelockert wurden. Das heißt, ich denke, es ist absehbar, dass in der Zukunft da ähm, es immer mehr äh, CVCs quasi äh, dann geben wird in den in den in der nahen Zukunft.
1: Mhm. Die dann auch vielleicht offen sind für, für ausländische Startups, also wo es dann vielleicht auch ein Investment geben kann oder dann auch folglich vielleicht eine Kooperation je nachdem, ja. was man anstrebt.
3: Ja, ähm. ja, also ich weiß nicht, wie weit ihr das abgedeckt habt in den anderen Podcasts bisher, aber Korea hat ja ein unheimliches Wachstum erlebt in den letzten fünf Jahren, etwa was, das, was Investitionen in Startups angeht und ähm, das, äh, also da, da die Investitionen haben sich da quasi verdoppelt. Es gibt jetzt äh, unheimlich viele Startups, die dann auch so ein äh, Investmentniveau von über einer Million Dollar dann äh, überschreiten. Und äh, Für Korea für das Ökosystem, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen muss, äh, man müssen äh, die sich mehr auf, den, äh, auf die globalen Märkte dann äh, ausrichten. Für viele Startups, mhm. die äh, im, im Heimatmarkt sehr erfolgreich waren, die versuchen zu expandieren. Und äh, viele Investoren quasi, die äh, viel jetzt im, in Korea investiert haben, da, dadurch, dass da jetzt so viele Leute so viel Geld äh, investieren, gehen die Valuationen sehr hoch. Und deswegen gucken auch die Investoren vermehrt äh, im Ausland nach guten Möglichkeiten.
1: Ja, das stimmt. Also vor allem auch die koreanische Regierung ist ja Wahnsinn, was das angeht, Investoren zu fördern und ähm, ja, Investments einfach zu steigern und oder eben auch koreanischen Startups bei ihrer Expansion zu helfen, weil ich glaube, da gab es schon einige Beispiele, wo koreanische Firmen einfach, weil sie so spezialisiert waren, wahrscheinlich auf den koreanischen Markt, äh, nicht so wirklich weggekommen sind von Korea. Also so wie Kakao, glaube ich, ist sehr, trotzdem noch eher sehr auf, auf Korea spezialisiert, oder? Wie mhm. siehst du das?
3: Ähm, ja, ich sehe auch Kakao nicht so viel im Ausland. Ich glaube, Neva ist da ein bisschen mehr, breiter aufgestellt, aber ähm, ja insgesamt haben ähm, sehr wenige Firmen geschafft. Ich meine, ich glaube, ein jüngeres Beispiel ist HyperConnect, äh, die da so ein quasi einen Videochat-Service anbieten. Die die haben unheimlich großes äh, globalen Umsatz, aber das genau das äh, passt da. Äh, ich denke ich, durch das äh, durch das Produkt sehr einfach. Ah ja, es ist eher die Ausnahme. Und ja, Korea ist äh, insgesamt ist es ja so eine Insel auch geografisch, äh, weil nach Norden kann mhm. man ja nicht rausfahren. Und äh, es, wenn man herkommt, dann fühlt sich das auch so an, immer noch wie eine Insel. Es ist, äh, Man sieht nicht so viele Ausländer wie wahrscheinlich in Shanghai oder Shenzhen, auch wenn ich da jetzt ein paar Jahre schon nicht mehr war. Und äh, auch im Startup-Bereich gibt es sehr wenige globale Player, die hier eine Präsenz haben. Da sind so 500 Startups und jetzt seit ganz neuem Techstars die Ausnahmen, die dann von den globalen Playern, die dann hier äh, sich hier niedergelassen haben, auch.
1: Mhm. Ja, gut, dass wir schon seit 2015 österreichische Startups nach Korea bringen und koreanische Startups nach Österreich. <lacht> Dann sind wir hier die First Mover. Aber ja, kulturell nicht immer einfach. Aber trotzdem haben sich einige schöne Success Stories ergeben, eine ja auch erfolgreiche Kooperationen, ähm, was auch gut ist und was wir wollen.
2: Mhm. Ähm, ja, weil du das angesprochen hast, ähm, CVCs, ähm, kannst du uns noch einen kurzen Einblick in, in, in diesen Bereich geben, der darüber hinausführt, was wir ganz kurz angesprochen haben oder was können sich da unsere unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen?
3: Ach so. ähm, ich meine, ja viele Firmen gucken oder viele investieren einerseits in Open Innovation Programme, um äh, quasi neue Wachstumsfelder zu finden und äh, CVCs Bisher waren, ähm, war das sehr restriktiert, ist das mhm. ja, Ähm Und äh, das heißt, die großen Firmen mussten äh, indirekt quasi investieren in Startups über andere VC-Firmen. Äh, und mhm. äh, VC ist dann, äh, dann einfach in-house quasi, dass, mhm. äh, dass, 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 dass die Firma internen Team aufbauen kann, das dann investiert. Ich meine, äh, das ist dann... Zum Beispiel jetzt bei, äh, ich denke, zuletzt in vielen Nachrichten war ein Case von LG, die das dann jetzt äh, aufbauen, um ähm, ganz gezielt dann strategisch dann zu investieren in Felder, die äh, im Fall von LG, denke ich, war das äh, für den für deren Trading-Sparte, da neue Produkte zu finden, die dann global dann abgesetzt werden können, ähm, mhm. weil deren alte Geschäftsfelder, ja, äh, das keine Wachstumsfelder sind für die Zukunft.
1: Mhm. Ich glaube, da gibt es wirklich viele verschiedene Strategien, die man anwenden kann und auch diese großen Firmen haben ja auch oft äh, Cash-Reserven, ähm, die sie ja auch äh, sinnvoll investieren wollen. Also das ist schon, schon sehr spannend. Mhm. Ähm, ja, also vielleicht für österreichische Startups ähm, würde ich empfehlen, sich entweder eben an diese Innovationszentren in Europa zu wenden. Ich glaube, es ist fast einfacher, als direkt vor Ort diese großen Chapels anzusprechen. Oder eben, ähm, wie Theon gesagt hat, über die sogenannten CBCs, also über den Venture Capital ähm, glaube ich, ist für Startups ganz empfehlenswert. Mhm.
2: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wenn wir jetzt sprechen von diesen J-Balls vor Ort, das ist jetzt nur für mich eine, eine interessierte Frage. Wie hat deine E-Mail ausgeschaut, Theon? Waren das auch so 25 Zahlen hintereinander gewürfelt? <lacht> Nein, <lacht> wahrscheinlich für unsere Startups, die sich das wahrscheinlich nicht vorstellen können, warum soll das so schwer sein, dass man da irgendwie einen Zugang findet. Ich weiß das nur vor WeChat zum Beispiel, mit denen ich sehr viel gearbeitet habe. Die hatten halt dann diese 16, 17, 18 stelligen Zahlen hintereinander. Mhm. Ähm, wie hat das, wie war das bei Samsung? Oder darfst du das nicht verraten?
3: Also nee, das höre ich zum ersten Mal, dass äh, WeChat das so macht. Äh, nee, bei mir war es t.shin Okay, <lacht> ja, das, also äh, ganz ich vorstellen würde, ja, genau.
1: <lacht> okay.
3: <lacht> ja, genau, okay. die meisten Leute um mich herum hatten dann entweder ihren Namen, ihre Initialen oder mit einer ja, mit Nummer kombiniert oder manche auch dann Spitznamen oder sowas. Ähm, ja, aber nichts ausgefallen ist.
0: Mhm.
3: Okay, also es gab es auch, auch bei WeChat dann später, aber gerade am Anfang, wie ich dort
2: versucht habe, Kontakte zu knüpfen, da bekam ich dann sehr oft diese. Diese sehr langen Zahlen als E-Mails, hat,
1: <lacht> hat sich dann auch
2: gewandelt. Widget war halt sehr stark äh, auf, auf, auf uh, mainland china konzentriert und hat sich jetzt später dann, ähm, nach dem Alibaba mit Alipay dann auch in die Welt gegangen ist, auch dann dazu entschlossen, okay, da müssen wir auch dahingehend natürlich ja, mit der Kommunikation ausmachen.
3: Bist hm. du mhm. dir sicher, dass das echte Menschen waren dann und nicht Chatbots?
1: Das, das glaube ich schon, ja, weil ich habe die,
2: hab die Person ja
3: kennengelernt.
1: Okay, okay. okay. Avatare, Fabian. Avatare.
2: Ja,
1: wirklich. Ja. Okay, ähm, ja, was, glaube ich, uns alle noch äh, interessieren würde, weil du ja eben so viele Insights sammeln konntest, ähm, eben so quasi globale Konsumermärkte. Was glaubst du denn? Welche Trends oder Innovationen, also sei es jetzt B2C oder B2B, ähm, kommen denn bald aus Korea oder welche Trends kannst du dort gerade erkennen?
3: Ich meine, Korea, ich ähm, denke, international gesehen hat die Stärke von Korea ist den in Ingenieuren und den in Programmierern. Das heißt, äh, viel, viele Startups, die jetzt äh, erfolgreich sind und ins Ausland wollen, sind... Äh, ja, viel ist natürlich Software und SRS, ähm, viel Health und Fintech, dann häufig da auch mit AI-Aspekten äh, integriert. Was ich auch viel jetzt gesehen habe in der letzten Zeit sind äh, Hardware und äh, Robotics Startups. Das ist jetzt mhm. auch ein heißes Thema, was äh, weltweit mit den, was äh, durch die Gesundheitslage quasi motiviert wird. Und ja, ist Korea, denke ich, auch ein Vorreiter, was dann die, die kommerzielle Nutzung von Robotern, ich war jetzt zum Beispiel in so einem in einem großen Restaurant, das war interessanterweise mitten nirgendwo quasi in der Walachei. und ähm, <lacht> äh, die hatten neben den normalen Leuten, die dann äh, quasi das Essen austeilen und die ähm, äh, Bedienung, die, genau, die Bedienung, Dankeschön. <lacht> äh, wir hatten die Bedienung, die dann äh, dort äh, rumgelaufen ist und äh, daneben auch äh, Roboter, die rumgefahren sind. Die haben dann quasi das Essen ausgefahren und ähm, hatten dann auch Displays, wo äh, wir dann zusätzlich Sachen ordern konnten. Das heißt, es war dann äh, eine Kombination aus den beiden und äh, es mhm. gibt immer mehr Restaurants und Cafés hier, die äh, Roboter benutzen. Das einerseits, das sieht man viele mal täglichen und andererseits, ich denke viel auch, was dann äh, B2B industriell dann auch genutzt wird, so ein Beispiel ist äh, zum Beispiel Drohnen. Äh, die auch da äh, habe ich auch einige Sachen gesehen in Korea, die ganz interessant sind. Ähm, das sind ja Bereiche, die ja, relativ sicher äh, größer werden über die nächsten Jahre. Mhm.
2: Ja. Spannend. Also gerade im Bereich äh, Robotics, wenn ich die richtig verstanden habe, gerade was okay Restaurantbetrieb angeht, verstehe ich aber dann auch Personal Robotics zu Hause mit, mit äh, Krankenpflege oder, oder Medikamentenverweiterungen oder in welchem Bereich kann man sich das
3: vorstellen? Mhm. Ähm, ich denke, da gibt es ganz viele verschiedene Konzepte, die momentan äh, noch in, 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 der, in der frühen Phase sind. Da gibt es nichts, was breit ausgerollt ist. Ein Beispiel, was ich äh, persönlich kenne, ist ein, ein kleiner Humanoid-Roboter, äh, der so ungefähr... 40, 50 Zentimeter groß ist, wo der, der sich sehr sehr präzise bewegen kann wie ein Mensch. der hat sehr sehr viele Gelenke und mhm. ähm, ist dadurch unheimlich äh, süß. <lacht> Sieht so aus wie ein <lacht> Baby quasi und okay. äh, da hat jetzt die die Stadtregierung aus Seoul eine Distriktregierung investiert für die äh, Altenpflege. Das ist quasi ein äh, interface mhm. wird für, äh, für, für Mobilservices dass dann quasi die äh, Leute äh, ältere Senioren äh, zu Hause durch den Roboter kommunizieren können, wo der Roboter dann auch äh, dann natürlich sieht, was dort passiert mhm. und ähm, einfach dann auch die äh, ja den der Gesellschaft leisten kann und vielleicht die diese Senioren einige Male pro Tag einfach zum Lachen bringen kann. Mhm. Okay. Spannend.
1: Ja, das ist
3: schön. In, in China habe ich
2: das gesehen, dass äh Gerade die, die, die Babybetreuung sehr stark auch im Robotics-Bereich ist. Mhm. Sieht man das in Korea auch? Weil das hat mich immer ähm, nicht erstaunt, auch nicht wirklich verwundert, aber war trotzdem für mich so ein Phänomen, okay. Das Kind kann dann mit dem Roboter, während die Eltern natürlich brav arbeiten kann, das Kind dann mit dem Roboter sich selbst äh, erziehen, mehr oder weniger.
3: Ja, ja. <lacht> ähm, das kenne ich auch nur aus den Nachrichten und aus China. Ich denke, in Korea ist das nicht so Stark mit Robotern, aber ja, die Koreaner sind ja sehr unheimlich investiert in die in die Ausbildung ihrer Kinder und da gibt es auch unheimlich viele Startups, die durch bessere Software und durch die Nutzung von AI quasi die ähm, Erziehung oder das äh, der Ausbildung in Mathematik und Fremdsprachen, das Lernen dort verbessern sollen. Da gibt es auch sehr viele Software-Startups, aber soweit mhm. ich weiß, sind das nicht dann Roboter, die dann quasi die, die Lehrer ersetzen oder die, äh, die Betreuer noch nicht. Hm.
1: <lacht> aber es kommt wahrscheinlich. Ja, ich kann mich auch noch erinnern. Ich ach, shame on me, ich weiß nicht mehr, war es LG oder Samsung, aber jedenfalls in dem Innovationszentrum dort ging alles Richtung Smart Home. Also ähm, egal, das heißt jetzt eh wie viele wahrscheinlich schon kennen der Kühlschrank, der automatisch mit dem Supermarkt spricht oder die Küche, die selbst kocht für einen, also ich glaube, das ist auch ein ganz großer Trend, also eher ausgehend wahrscheinlich von den großen g -Balls. aber war auch ganz spannend zu sehen, wenn man dann nur mit Maschinen eigentlich zusammen wohnt, also der, der Showroom war riesig und eine Abteilung davon war eben, ähm, ja, wie eine Wohnung in Zukunft aussehen könnte und das war schon, war schon auch sehr spannend für mich, also, was einfach so in der Zukunft liegt, also ähm, ja. Haben ja. Sie
2: dort auch das Fenster der Zukunft gezeigt?
3: <lacht>
1: nein, ja, nein, da war kein Fenster.
2: Haben Sie nicht das Fenster der Zukunft gezeigt? Weil ich habe das LG, die haben ja eine riesengroße Produktion auch in Südchina und die habe ich auch besichtigt und dort hat es gegeben, da kann man sich dann einstellen, will man wirklich das sehen, was draußen ist oder möchte man sich ein das Wetter machen? Ähm, will man sich in den Urwald zaubern etc. etc. Also Das war auch oh, ganz spannend okay. mit einer ganz dünnen Folie. Ähm, Aha. wurde da gearbeitet. Also <lacht>
1: interessant.
2: Aus dem Fenster schauen und ich freue mich darüber. Aber wenn ich mal einen grauen Wintertag in Wien habe, dann kann ich mich an den Strand zaubern.
1: <lacht> okay, ja spannend. Ja, Theon, ähm, die Zeit vergeht wie im Flug. Was wir so all unsere Gäste immer fragen: Was glaubst du denn? Oder was ist dein persönlicher Insider-Tipp oder Erfolgstipp? Was würdest du österreichischen oder deutschen Startups oder Jungunternehmen raten, ähm, wie sie denn vorgehen sollen, wenn sie nach Korea wollen und was dabei wichtig ist.
3: Ja, ich denke, da ohne jetzt alles äh, die vorherigen Episoden oder da gehört zu haben, die, ich denke, viele Leute werden empfehlen, dass äh, man hier vor Ort sein muss, dass man viele Leute werden ratschlagen, dass hier mal herzukommen, sobald es wieder möglich ist. Oder ja. wenn, äh, so, äh, ja, wenn sich da die Lage etwas äh, verbessert. Aber ja, herzukommen, auf jeden Fall, ist ein Ratschlag, sich das hier vor Ort anzuschauen. Man kann, denke ich, in Korea sehr einfach Kontakte knüpfen. Da gibt es eine sehr hohe Bereitschaft und ein sehr hohes Interesse äh, von von den äh, Leuten hier, äh, solche Kontakte zu knüpfen. Und ähm, ich denke mal, mein, was, was mich wirklich sehr nicht schockiert, aber sehr überrascht hat, äh, äh, wie gut die Koreaner, meine koreanischen Kollegen darin waren, also die nennen das auf koreanisch gesagt, wörtlich übersetzt so, die Atmos Atmosphäre zu managen in Meetings. Mhm. Dass manche mhm. Leute immer genau so äh, agiert haben, dass die Stimmung nicht äh, feindlich und nicht zu, nicht zu äh, aggressiv wurde. Und äh, ich denke, dass äh, viel die, die Koreaner einer sind, sind ja sehr präzise und äh, sehr rational einerseits und andererseits auch sehr emotional. Und viel, wenn man sich das äh, anguckt mit der Hierarchie, dann ist es unheimlich wichtig, denke ich, im ersten Kontakt viele Komplimente zu machen <lacht> mhm, <lacht> und nicht okay. reinzugehen und zu kritisieren und zu sagen, ah, ihr macht das und das falsch und so und so müsste es besser sein. Äh, erstmal Komplimente machen, erstmal eine positive Atmosphäre schaffen mhm. und, äh, und dann äh, das echte Gespräch suchen. Das ist mein Geheimtipp.
1: Okay. Ja, super Tipp haben wir noch nicht gehört, Fabian, oder? Nein. Glaube ich. Also von dem her ähm, ein neuer Tipp. Ja, okay. Ja, ich glaube, es bleibt uns gar nicht mehr viel übrig, außer Danke zu sagen, Theon, für deine Zeit heute was uns wirklich tolle Einblicke erzählen können und ähm, ja, vielen Dank fürs
3: Dabeisein. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es war interessant und ähm, falls später Fragen entstehen, sollten immer gerne. Danke, Theo. Das war die 13. Folge von Asia Expansion Explained.